Водні дрони, Ілон Маск та високоточні ракети. Як Україна відвоювала Чорне море. Роман Романюк, Українська правда. Ніч з 16 на 17 вересня 2022 року. Перша в історії світових воєн група надводних дронів наближається до Севастополя. У захищеному бункері за просуванням цих бортів напружено стежить голова Служби безпеки України Василь Малюк і командувач Військово-морських сил віце-адмірал Олексій Нейшпапа. З ними ж перебувають віце-прем'єр Михайло Федоров та ідеолог всієї програми надводних дронів, бригадний генерал військової контррозвідки СБУ з позивним «Хантер». Члени команди розробників, надіючись вразити російські ракетоносії, ведуть українські дрони в саме серце Чорноморського флоту РФ – в Севастопольську бухту. Це були перші зразки взагалі такого озброєння, згадую розмові з УП генерал Хантер. Ми їх тоді зробили 12 одиниць, але сім десь втопилися в дорозі або самопідірвалися. Настільки тоді ще була недосконала конструкція, що один наш дрон вибухнув біля нашого порту, ледь відійшовши від берега. Але п'ять бортів, кожен із яких ніс по 108 кг тротилу, таки пробилися через хвилі і наближалися до Севастополя. 70 кілометрів нам залишалося до фрегата адмірал Макаров. Всі напружені, що от ми його атакуємо і тут нам вирубають зв'язок. Ілон Маск виключив старлінки, через які ми керували дронами. Розповідає УП один із учасників тієї першої операції. Бажана ціль була за годину півтереходу, але місія опинилась на грані провалу через рішення американського мільярдера. Федоров намагався його переконати, але Маск не слухав, згадує один з присутніх тоді у бункері. Наші теж через свої канали намагалися вирішити ситуацію, але американці кажуть, що це, мовляв, приватна компанія, ми не можемо на них тиснути. Команда спробувала повернути дрони назад на базу, проте допливли тільки два борти. Адмірал Макаров залишився цілим стояти у Севастополі. Але тільки на якийсь час. Навіть ті два борти, які повернулись, дали нам неоцінену інформацію, розповідає один із розробників. По зв'язку, по навігації, по корпусу і так далі. У нас в СБУ та ВМС працювала ціла військова лабораторія, яка все вивчила, врахувала і дала змогу нам повернутися і таки вдарити по Севастополю. Буквально за якийсь місяць часу. Перший епізод новій технологічній війні за море був невдалим. Але мене рік і на підсумковій прес-конференції президент України Володимир Зеленський згадає дві історичні перемоги 2023 року. Початок переговору про вступ до ЄС – і виграну битву за море. Іноді мало хто бачить і оцінює вагу цієї операції. Але всі, хто знає деталі, і в Україні, і в світі високо це оцінюють, пояснює Зеленський. Ми позбавили Росію домінування в українському Чорному морі. Українська правда з'ясувала всі деталі морської операції та розповідає про найбільшу перемогу України у 2023 році. Розділ перший. Залишитись без моря. Спроба блокади України. Морський шлях перевезення вантажів до війни складав 60% від загального товарообігу України. Пояснює надзвичайну вагу вільної морської торгівлі наступник міністра інфраструктури Юрій Васьков. У нас 18 морських портів було. Після окупації Криму залишилось 13. Це багато. І відповідно до цього у нас і вся промисловість розвивалась. Металургія, паливно-мастильний комплекс, аграрка. Всі вони напряму залежать від моря. Тому зупинка моря перетворює Україну в зовсім іншу країну. Пояснює Васьков. Якщо нам блокують море і ми мусимо вести все через західний кордон, то це має страшний вплив на економіку. Навіть якщо кордон не блокують, то для експортерів це в кращому разі вихід в нуль, а в багатьох випадках чистий збиток, додає заступник міністра. 
Власне, розуміючи економічний вплив морської торгівлі, Росія почала поступову блокаду України задовго до вторгнення. Спершу, після анексії Криму, тиску піддали торговельні судна, які заходили через Керченську протокову Азовське море. Восени 18 року там навіть дійшло до зіткнення військових кораблів, коли сили ФСБ протаранили українські судна та взяли в полон команди артилерійських катерів «Бердянськ», «Нікополь» та рейдового буксира «Яни Капу». Десь із середини 21-го року Чорноморський флот почав активно нарощувати свою присутність і в північно-західній частині Чорного моря. Оголошувати там постійні навчання тощо. Москва поступово звужувала для України зону активного економічного використання морських вод. У перші ж години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російські війська після кількох годин тиску і обстрілів захопили острів Зміїний. Саме цей клаптик суші за 40 кілометрів від українського збережжя дає можливість контролювати весь морський трафік з в Україну. На самому початку вторгнення російські пропагандисти і зет-політики не раз відверто озвучували, що одна з головних задач війни для них – це сухопутний коридор до Придністров'я, а значить – позбавлення України будь-яких виходів до моря. Але коли вересня 22-го року згадана вища група перших українських дронів проривалася до Севастополя, розмах і запал російських претензій на морі відчутно поменшили. Річ у тім, що вже з перших днів українські військово-морські сили без великих кораблів, але озброєні рішучістю, винахідливістю і кількома вітчизняними ракетами «Нептун» почали одну за одною розбивати російські мрії про морське домінування. Перші пуски «Нептунів», хай і невдалі, у кінці лютого 2022 року дали росіянам зрозуміти, що про легку висадку із кораблів на українське збережжя можна забути. А якраз морські десантні операції лежали в основі їхньої стратегії окупації Миколаївщини та Одещини. Після невдалих пусків ракети доналаштували, і 13 квітня 2022 року єдиний на тоді комплекс «Нептун» першим же залпом здійснив неможливе – потопив крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту Росії. Після цієї епохальної події справою часу стало звільнення острова Зміїний. Для цього знадобилося трохи більше двох місяців. Уже 30 червня українська авіація та САО «Богдана» і «Цезар» змусили росіян до жесту доброї волі. Росіяни розуміли, що ближче 150 кілометрів їм не можна підходити до українського збережжя. Пригадив розмові з УП «Хантер». Вони відійшли на цю відстань, але далі залишалися в морі і в Криму. Треба було щось із цим робити. Але 22 липня 2022 року активні дії в морі були поставлені на паузу. У Стамбулі того дня була укладена так звана «зернова угода», яка розблокувала експорт української агропродукції через чорноморські порти. Сторони взяли на себе зобов'язання не перешкоджати суднам із агропродукцією і не атакувати порти, які затіяні в цій зерновій ініціативі. Але вже наступного дня Росія завдала ракетного удару по Одеському порту. В подальшому Москва буде постійно затягувати продовження угоди і саботувати її нормальну роботу. В принципі, коридор навіть вийшов на якісь відчутні показники і нормально працював десь до лютого 2023 року. Пригадує віце-прем'єр Олександр Кубраков, який підписував зернову угоду з українського боку. А далі росіяни почали задіювати всі механізми, щоб штучно створювати проблеми для роботи. Починаючи з березня, ефективність коридору почала падати, суден проходило все менше. Було зрозуміло, що, скоріш за все, продовження не буде. Але ми з партнерами до останнього підтримували будь-яку, навіть мінімальну роботу. Щоб Путін не міг сказати, що ми щось порушили чи зірвали. А в липні росіяни самі в односторонньому порядку вийшли з угоди, додає Кубраков. 17 липня 2023 року в Україні пам'ятають усі, адже саме раннього ранку того дня Україна вдруге атакувала кримський міст. І вперше це зробили надводні дрони СБУ та ВМС. 
Нещодавно СБУ випустила власний блокбастер про ту операцію, тому переказувати її деталі не має сенсу. Але варто зазначити, що така атака на міст стала не першою каральною акцією українських сил в Чорному морі. Дорога до 17 липня почалася набагато раніше і мала кілька дуже драматичних поворотів. Розділ 2. Геймченджер. Еволюція морських дронів. Президент Зеленський поставив задачу – зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Пояснює в розмові з УП голова СБУ Василь Малюк. Для СБУ це напрям один із пріоритетних. Зокрема, нашими цілями стали ракетоносії, з допомогою яких ворог обстрілював українські території, додає спецслужбіст. За його словами, служба від початку повномасштабної війни почала шукати спосіб адаптуватися до нових реалій і таки знайшла креативне рішення. З використанням нами морських дронів почалась нова епоха у морській стратегії ведення війни. Із неприхованим задоволенням розповідає Малюк. Почалася ця нова епоха майже випадково. Генерал Хантер приїхав на якийсь черговий військовий полігон, де випробовували літаючі дрони. І я бачу, що Старлінг стоїть на безпілотнику, на такому великому вантажному, як у нас кажуть, колгоспнику. І що це дає? Зв'язок. Можна керувати і передавати інформацію на велику відстань, пригадує Хантер. А якщо так можна зробити з літаючим дроном, то чому ми не можемо зробити катер і відправити його з великою кількістю вибухівки підривати російські кораблі? Це хороший шанс відігнати їх. Я до Василя Васильовича Малюка, і все закрутилося. Із запалом додає бригадний генерал СБУ. Але ні, ні Малюк, ні будь-хто інший в СБУ не були моряками. Зробити дрон вони теоретично могли, але збагнути, які точні технічні характеристики він мусить мати, і як його довести до цілі через море, без точного розуміння морської специфіки було неможливо. Так в історії морських дронів на самому початку з'явився командувач ВМС Олексій Нишпапа. Він відібрав зі своїх підлеглих невелику групу спеціалістів, які стали такою собі консультаційною групою. Вона мала дві головні задачі – допомагати конструкторам і виробникам у розрахунках та, що не менш важливо, вчити операторів дронів працювати з таким середовищем, як море, долати шторми, прокладати маршрути за старими лоцманськими картами і багато-багато іншого. Цікаво, що до цієї команди входив службовець ВМС, який у квітні 22-го року віддавав безпосередню команду на пуск Нептунів по крейсеру Москва. Була ідея взяти звичайного човна, встановити на нього двигуна, навісного, якісь прості тяги, поставити старлінки, почати ганяти по водосховищу. Це було в червні 22-го року. Пробували навіть розгорнути систему репітерного зв'язку, коли кілька дронів по маршруту висіли і працювали як ретранслятори. Пригадує в розмові з УП генерал Хантер. Йшов пошук оптимальних речей, які дозволяли хоча б частково відігнати російські кораблі. Ми розуміли, що потопити дроном великий корабель ми не зможемо. Але вивести на довгий час із ладу, загнати на довгий ремонт можемо цілком. І вже в липні у нас відбулись перші серйозні випробування. Наші човники пройшли 200-300 кілометрів, треба було рухатись далі. На вересень 2022 року була готова перша група дронів і команда, яка повела їх в Севастополь. Але через згадані на початку розбіжності з Ілоном Маском, який не дозволяв використовувати його технологію в Криму, перша місія не вдалась. Команда зрозуміла, що дрони мусять мати кілька різних каналів зв'язку, щоб уникнути таких неприємностей в майбутньому. На найновіших модифікаціях зараз на дронах стоїть три системи взаємодублюючого зв'язку. Восени 22-го року росіяни почали масово обстрілювати Україну калібрами зі своїх кораблів в Чорному морі. І сили оборони отримали вказівку знайти варіант, як знищувати чи хоч пошкодити ворожі ракетоносії. 
В ніч з 28 на 29 жовтня 22 року всі необхідні частини мозаїки склались у правильну картинку. Дрони модифікували, на морі стояла чудова погода, команда була готова плести в Крим. Чотири борти пішли напряму в Севастополь, а три дрони спрямували південніше від півострова, де на рейді стояв новітній фрегат «Адмірал Макаров». Саме цей корабель після затоплення Москви став флагманом Чорноморського флоту. Макаров ішов середнім ходом, не чекаючи атаки. Один український дрон зумів вибрати правильну траєкторію руху і врізався в фрегати у правий бік. Команда флагмана виявилась абсолютно не готовою до атаки і в паніці взяла курс на Севастопольську бухту. В цей момент ще два дрони переслідують корабель, але через великі хвилі, які піднялись, не можуть нас догнати і просто супроводжують його в бік берега. Але і Макаров не міг відірватися, бо після атаки у нього не працювала половина двигунів. В цей час інша група українських безпілотників змогла проникнути у Стрілецьку бухту. Однак одразу ж була атакована з берега. Росіяни готувались, тож коли дрони протиснулись в бухту, спалахнув величезний прожектор і по них відкрили вогонь. На щастя, перед самим українським дроном опинився тральщик Іван Голубець. Як тільки оператори побачили його на екрані, миттєво отримали команду на атаку і нафарширували Голубця 108 кілограмами вибухівки. Інший дрон в цей момент вразив нафту на головну станцію. Поки йшов цей бій, підбитий адмірал Макаров з моря саме допливав до Стрілецької бухти. Російська берегова артилерія, не розібравшись, робить залпу своєму ж флагману. Правда, одного з воротного залпу із палубного озброєння виявилось досить, щоб швидко привести берегових дотями. Поки росіяни перестрілювались між собою, решта дронів прорвалась в Севастопольську бухту. На той момент росіяни вімкнули всі потужності РЕБУ, сигнал GPS зник, зв'язок із дронами був мінімальний. Єдина система, яка дозволяла якось орієнтуватись, це безпосередній оптичний канал на дронах. І тут віце-адмірал Нейшпапа особисто починає контролювати кожен метр проходження дронів. Він же з самого Севастополя. Він там виріс, служив там все життя. Кожен вигин тих бухт знає. І один дрон повели в південну бухту, другий в північну, третій в нафтову. Розповідає один з учасників тієї операції, який спостерігав за всім у командному бункері. Один дрон зумів запливти між двома сторожовими кораблями «Ладний» і «Адмірал Есен» і пошкодити їх обидва. Але пошкодження були незначні. Це була вперше в історії дистанційна морська операція. Надводні дрони отримали бойове хрещення, але саме тоді ми зрозуміли, що вони мають бути більшими, нести більше вибухівки, щоб це було ефективне ураження. Розповідає ОП один із членів команди розробників. Якраз настала холодна осінь, сезони роботи для дронів закінчувались, і в СБУ вирішили взагалі переробити свій дрон. Він мав стати швидшим, більшим, потужнішим і зовсім іншою системою зв'язку. Зараз у новому поколінні цих машин бойову частину збільшили в кілька разів і довели із 108 до 850 кілограмів. Використовують найкращі системи зв'язку, кожна з яких коштує понад 300 тисяч доларів. Корпус виготовляють із непомітного для радарів матеріалу і використовують ще багато інноваційних рішень. Наприклад, уже зараз на дронах стоїть вогнеметна система, яка дозволяє вести в прямому розумінні морський бій. Кадри першого в історії бою між безпілотниками і береговими кораблями є в розпорядженні української правди. На відео зафіксовано, як українські дрони СБУ ведуть вогонь по човнах росіян, які вискочили з одного з кримських військових портів, щоб потопити ці дрони. Але безпілотники замість того, щоб утікати, розвернулись і відкрили вогонь у відповідь. Саме цю розробку світ знає під ім'ям Сі Бейбі. 
Від першого покоління в новому дроні залишилось мало що, крім самої ідеї і тактики застосування. Саме новим Сібейбі 17 липня 2023 року і був уражений кримський міст. Успішні атаки дронами довели, що це один із ефективних способів протидії ворогу на морі, пояснює глава СБУ Малюк. Ми почали масштабувати використання надводних дронів. Сьогодні СБУ працює дронами Сібейбі. Це вже нові, більш досконалі покоління морських дронів. До цієї розробки не мають жодного відношення приватні компанії. Над нею працює команда фахових співробітників СБУ, інженерів, айтішників і військових моряків, пояснює глава СБУ. До речі, згадка про приватні компанії не випадкова. Перше покоління дронів було приватно-державною розробкою. Але коли Малюк і команда вирішили робити новий дрон самі, то фірма, яка була задіяна в першому проєкті, знайшла собі нового замовника. Ним стало ГУР Міноборони. Відомство Кирила Буданова є другою структурою в Україні, яка веде розробку і експлуатацію морського дрона. Їхній проект має назву «Магура». Це 5,5-метровий човен, здатний теж виконувати різні функції від спостереження до ураження. На його рахунку участь у багатьох операціях, зокрема саме «Магура» у вересні 2023 року підбила російський патрульний корабель Сергій Котов. Загалом на рахунку українських морських дронів, окрім уже згаданих, є ще ураження ракетоносіїв «Самум», Павел Державін, великого військового буксира Ніколай Муру та новітнього розвідувального гідрографічного корабля Владімір Казіцький. Але навіть не це головне. За останні місяці змінилася сама філософія використання морських дронів. Ми хочемо декомпонувати великий військовий корабель на його функції. ППО, засоби ураження, засоби захисту і поставити цю зброю на кілька дронів, пояснює Хантер. Україна не має часу і грошей будувати великі військові кораблі. Але рій дронів, у якому будуть дрони ППО, дрони камікадзе, дрони з гарматами і далі по списку, можуть вирішити питання флоту в зовсім новий спосіб. Сібейбі – це вже не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку СБУ сьогодні активно використовують для різних завдань, в тому числі для атак на Чорноморський флот РФ. Пояснює Малюк. Перекладаючи на більш просту мову, українські дрони перестали бути власниками кадзе. Тепер більшість із них повертається після місій назад на свої бази. Нещодавно Нью-Йорк Таймс писало з посиланням на ГУР, що безпілотники використовують тепер ще для дистанційного мінування та інших задач. Розділ 3. Новини для Новоросійська. Вихід РФ з зернової ініціативи у липні 2023 року мав наслідком миттєву активізацію ракетних і дронових атак на українські порти. Під ударом опинився весь Одеський регіон – від Чорноморська до Вилкового Ірині. Україна знову опинилася в морській блокаді. Але був один нюанс. Київ передбачав такий сценарій і вже мав свій план, як із цієї блокади виходити. У липні на нараді у президента Зеленського було вирішено, що Росія, по-перше, має отримати військову відповідь за атаки на українську портову інфраструктуру, а по-друге, чіткий сигнал, що в Чорному морі немає місць, де її кораблі були б недосяжними для ЗСУ. Після цього кілька разів відбувалися зустрічі в кабінеті головкома ЗСУ Валерія Залужного. Там були і Малюк, і Буданови, і Шпапа, і Кубраков, і з повітряних сил люди. Це було чи не вперше за довгий час, коли всі ці різні структури так злагоджено і без конкуренції проробляли стратегію, описували плани, операцію. Все рухалось дуже швидко. І вже за кілька тижнів ми доповіли президенту, що готові діяти. Пригадує один із учасників тих нарад. Такий набір діючих осіб під час планування пояснювався тим, що перед силовиками і владою стояло дві задачі – забезпечити діяльність нового зернового коридору і спробувати відігнати і знищити усі російські судна, здатні нести ракети. 
Першу задачу вирішили розв'язати, показавши Росії вразливість її власних портів. Відносно тихої ночі, з 3 на 4 серпня в море вийшов новий український дрон. Це була інша розробка СБУ, експериментальна модель під назвою «Мамай». «Мамай» – чистий камікадзе і має меншу, ніж усі бейбі бойову частину – 450 кілограмів. Це найшвидший дрон, що дозволяє йому допливати майже будь-куди у Чорному морі. А його бойова задача вимагала саме таких можливостей. Він направлявся у порт Новоросійськ. Саме туди після хвилі атак українських дронів відійшли з Криму частина кораблів Чорноморського флоту. Крім того, Новоросійськ – це недосяжне для чужого флоту серце російської морської торгівлі. Шлях до цього порту дуже далекий. Тож у операторів Мамая дорогою постійно траплялася спокуса жахнути щось поближче. Десь дорогою оператори бачать якийсь танкер, питають, можна його приймати як ціль? Ніяких танкерів. Якщо ми влупимо якийсь танкер в нейтральних водах, то далі будемо якимись терористами. Ваша ціль – порт, а там буде видно. Може пощастить. Розповідає один із керівників тодішньої місії. І таки, пощастило. Є відео, де оператори в бункері радісно кричать, що о, дивись, та точно військовий, та це точно військовий корабель. Єб***йому. Ну і далі радість. Зайшли в порт, і тут прямо військовий корабель на зустріч. Велика удача, додає співрозмовник. Цим невдахою виявився великий десантний корабель «Алінігорський Гарняк», чиї фото 4 серпня облетіли увесь світ. Україна вдарила Росію в її найчутливішу больову точку на морі. Ще через день Мамай дістав такий танкер, але не якийсь рандомний, а напряму залучений в обслуговування Міністерства оборони Російської Федерації танкер СІК, тобто ціль абсолютно законну. Так Росія отримала пряме послання, що війна з портами може бути обопільною. Треба розуміти, що росіянам теж невигідні ексцеси на морі. Це одразу призводить до здорожчання страховок і фрахту, пояснює заступник міністра інфраструктури Васьков. Для світових страхових компаній все Чорне море – це один регіон. Якщо в Одесі чи в Новоросійську щось стається, то вартість страхування виростає у всьому регіоні одночасно. За українськими підрахунками, лише економічні втрати від двох атак по Новоросійську для Росії обраховувались сотнями мільйонів доларів. Але не тільки для Росії. Новоросійськ це також і велика нафтова перевалка. Саме через цей порт експортують казахську нафту нафтові гіганти зі США. Звідси ж відбувається і сірий експорт російської нафти під виглядом інших брендів. Гра України йшла на дуже високих ставках. Керівництво країни, за даними УП, отримувало застереження від партнерів на всіх рівнях. Але ця гра спрацювала. Росія ослабила тиск, і 10 серпня Україна змогла оголосити свій власний, без Москви, тимчасовий морський коридор. Розділ 4. Самий собі коридор. Перші судна в Одесу. Вранці 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно – контейнервоз Йозеф Шульте. Це судно перебувало в Одесі з 23 лютого 2022 року. Російське вторгнення застало багато кораблів в українських портах. Під час дії першого зернового коридору усі кораблі, які возили сільськогосподарську продукцію, змогли залишити Україну. А от контейнеровози та судна із залізною рудою залишились. Саме вони першими скористались новим українським коридором. Але нам потрібні були судна, які йшли не з України, а в Україну. Пригадує один зі співрозмовників УП в транспортних колах. Ми працювали з ринком, що давайте, трохи ризикнете, але будете мати прибуток. І перше судно знайшлося. Це було дуже радісно і круто. 
Перший корабель, який зайшов в Україну, мав дуже промовисту назву – «Стійка Африка». Про це судно можна було б зняти окремий пригодницький фільм. Одна українська аграрна компанія дуже хотіла орендувати корабель. Оббивала пороги у всіх судновласників, врешті махнула на все рукою і купила сама собі зерновоз. Ну і власники одразу переназвали корабель. Бо коли б Росія потопила якусь Ізабеллу чи борт 423, це була передова новина. Але так, атака на цілу стіку Африку, коли Путін вдавав друга африканських країн, у новинах виглядала б дуже драматично і символічно. Окрім голого символізму, робота коридору – це життєво необхідна річ для України. Нормальна робота морського шляху може, за розрахунками, дати Україні приріст ВВП на 5-7% уже цього року. Ми працювали з судновласниками, були механізми державної підтримки і зниження ставки страхування, пояснює заступник міністра Васьков. І це спрацювало. Компанії пішли в море і в наш коридор. Зараз ми маємо за час роботи цього коридору 10 мільйонів 600 тисяч тонн вантажів. Це переважно все експорт, чисто комерційні вантажі. Очевидно, що Росію такий варіант не задовольняє. Вона намагається продовжувати обстріли ракетами і дронами. За словами Васькова, станом на кінець 23-го року майже 180 об'єктів портової інфраструктури були повністю чи частково знищені. Росіяни не були б самі собою, якби не вигадували якісь нові можливості зриву нормальної роботи українського коридору. Із останніх пакостей, вигаданих російськими військовими, варто згадати дистанційне мінування моря керованими авіабомбами. Бомбардувальники Збройних сил Росії скидають з безпечної для себе відстані на найбільш мілкі частини морського шляху каби із спеціальними датчиками, які вибухають, коли над ними пропливає корабель. За таким заняттям українська ракета ППО і зловила російський Су-24М 5 грудня біля Зміїного. У спробах мінувати український коридор дуже важливим є той нюанс, що робити це росіяни можуть уже тільки літаками. Після атаки на Новоросійськ економічна група Кубракова відділилась від військових і СБУ та зайнялась організацією морського шляху. Але військові не відмовились від другої складової завдання – знищення російських ракетоносіїв і вигнання Чорноморського флоту з Криму. І з серпня 2023 року українські сили оборони досягли дуже значного успіху на цьому шляху. Головним чином успішні операції кінця літа, осені, зими стали можливими якраз завдяки початковим успіхам дронів Камікадзе. Росіяни втратили можливість вільно пересуватись по морю і мусили замкнутися в кримських портах. І тут у хід пішла нова українська зброя і, що важливо, унікальна тактика. Агентура і розвідувальна робота спецслужб відточені настільки, що як тільки російські кораблі заходять у порти, це стає відомо у Києві. Чорноморський флот, який зараз уже почав будувати нову базу в Абхазії, може і хотів уникнути заходу в порти Криму, але тільки в Севастополі є інфраструктура для зарядки на кораблі ракет «Калібр». І тільки кримські заводи здатні ремонтувати великі судна Чорноморського флоту. Тому вони мусять користуватися цією інфраструктурою. А українські оборонці навчились дуже точно підловлювати росіян саме у такі моменти. Спершу у хід ідуть рої важких далекобійних дронів, здатних долетіти до Кримського збережжя. Їхня задача – перевантажити і знищити російське ППО в один момент в одному конкретному порту. Після того, як протиповітряна оборона подолана, в сухі доки, на причали, в бухти, чи де б у цей момент не перебували російські кораблі, прилітають новітні, суперточні крилаті ракети Збройних сил України. Саме так були знищені уже десяток російських кораблів і навіть підводний човен Ростов-на-Дону. Боротьба з ЧФ почалась із атаки дронів по Севастополю, 
на заході Кримського півострова. Але після нищівної атаки на крайню східну точку Керч 4 листопада, коли повітряні сили наробили дір у новітньому ракетоносії «Аскольд», Росія отримала другий чіткий сигнал. У Криму не лишилося місця, де кораблі Чорноморського флоту можуть сховатися. Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української екваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни. Переконує голова Служби безпеки Василь Малюк. І СБУ, і ВМС, і повітряні сили вже готують дуже багато несподіваних сюрпризів для окупантів. Росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму. Але це їм не допоможе. Російського флоту у Криму не повинно бути взагалі. Підсумовує Малюк. Чорна вирва на місці штабу Чорноморського флоту, який розбили українські ракети, може слугувати наочним прикладом того, що Україна готує для російських кораблів. Тільки переслідування і знищення. Аж поки останнє судно не стане у стрій за своїм підводним флагманом крейсером «Москва».